0: Bien, on joue avec Truman Capote, le lieu du crime, et sympathisé. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diable au corps. On se connaît parce que l'an dernier, je vous ai parlé par podcast interposé de 11 livres de mon catalogue. Et bien plus, en réalité. J'ai digressé, je me suis baladé d'étagère en étagère au fil des couvertures et des souvenirs de lecture. Cette mobilité est pour moi synonyme de lecture. Plus un texte rappelle autre chose, ou est ultérieurement rappelé par autre chose, plus il a d'intérêt. Par autre chose, j'entends n'importe quoi. D'autres textes, bien sûr mais aussi des événements historiques, des sensations, l'air du temps, du savoir, des souvenirs, des avis, le réel. Et ce livre-là, justement, il a un rapport particulier au réel. C'est un livre de poche, folio Gallimard, élasticité pas désagréable, 500 pages, fine. Un peu plus des deux tiers de la couverture du livre est occupée par une image en noir et blanc, montrant quatre visages revêches derrière des barreaux. Deux sont pris entre chapeau et costume, deux sont tête nue par-dessus leur blouson en cuir et leurs mains menottées. Ils nous font face comme jamais on ne fait face dans la vraie vie. Impassibles, bien disposés en fonction de leur taille, mais pas non plus en ligne façon d'Alton ni excessivement figés, et tous dotés d'une gueule, d'un physique particulier dans leur genre. C'est la vie en beau, en bien retravaillé. C'est du cinéma et en l'occurrence, l'adaptation du livre par Richard Brooks, sorti en 1967, un an après sa parution. Sur la couverture, en noir et blanc et rouge, on lit « Truman Capote
1: » de sang-froid.
0: Après avoir ouvert le livre, sur le carton de la page de gauche, on voit la photo d'un enfant qui écoute quelque chose au casque. Il est immobile, les yeux grands ouverts, il écoute de toutes ses oreilles. L'étiquette porte le numéro 000186 qui est répété au crayon sur la page de droite. Deux pages plus loin, on accède au sous-titre.
1: Récit véridique d'un meurtre multiple et de ses conséquences.
0: Le choix de l'illustration de couverture est discutable au regard de ce sous-titre qui situe le texte dans un genre appelé « roman de non-fiction », et plus précisément encore, dans le sous-genre « true crime ». Récit véridique, mais sur la couverture, une image jouée, scénarisée, issue d'Hollywood. La représentation par excellence roman de non-fiction, c'est pas évident. On voit bien ce que donne un texte non-fictionnel centré sur un fait divers. C'est par exemple l'Inconnu de la Poste de Florence Aubenas sur le meurtre de Catherine Burgot ou l'Enquête des journalistes de Society sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'est du journalisme poussé, étiré dans le temps. On voit sans peine ce que serait à l'inverse une fiction à partir d'un fait divers. C'est Madame Bovary, Les Bonnes de Jean Genet ou Beloved de Tony Morrison. L'écrivain a moralement le droit d'être approximatif, de broder, d'ajouter, de modifier le réel ou de tordre les faits pour les faire rentrer dans son œuvre. Ce que Truman Capote voudrait faire se situe quelque part dans le no man's land entre les deux. Représenter des faits réels aussi précisément que s'il les avait inventés. Donner par le biais d'une œuvre d'art une connaissance affective précise du réel. L'histoire de Deux sans est très connue. On en a fait des films et des BD et des chapitres entiers dans les biographies de Truman Capote. C'est pourquoi je vais me permettre de la raconter très vite et à ma sauce. En 1959, quand Truman Capote se met en tête d'explorer le roman sans fiction, c'est un écrivain new-yorkais à succès, il est tendance, mondain et mordant, extrêmement charmant, confiant, parfois condescendant. Son dernier roman, Petit déjeuner chez Tiffany, a été encensé et va être porté à l'écran, même si on va le purger de son amertume et lui réécrire un joli happy ending sous la pluie. La nouvelle ambition de Truman Capote est à la hauteur de son talent. Le journal Le New Yorker est d'ores et déjà intéressé par sa non-fiction à venir. Deux sujets sont envisagés. Le premier... Accompagner jour après jour une femme de ménage dans les appartements vides de ses employeurs et montrer sous quels traits ses patrons absents lui apparaissent. Le second, se rendre à Holcomb, Kansas, petite ville secouée par ce qu'on appelle de loin, un fait divers, et de près, une tragédie. Le meurtre de la famille Clutter. Truman Capote n'hésite pas beaucoup et choisit le fait divers. Il n'y va pas très sûr de lui car Holcomb, Kansas lui rappelle l'endroit où il a grandi, un endroit traditionaliste où on n'aime pas forcément les étrangers, ni les homosexuels, ni dire ce que l'on pense. Mais il est aidé par l'écrivaine Harper Lee, son amie d'enfance, et par son propre charme. Il finit par entrer en confiance auprès des locaux et recueille, pendant les cinq ans que dure son enquête, des centaines de pages de témoignages. Et quand je dis les locaux, j'inclus Perry Smith et Dick Hickok, les deux hommes que la police a arrêtés et qui ont avoué le quadruple meurtre tout particulièrement Perry Smith, qui se prend pour Truman Capote d'une amitié ambiguë et réciproque. Cinq ans d'immersion dans le réel, cinq ans de tissage d'une toile d'araignée géante qui fait le tour de lui-même. La possibilité de finir la rédaction du livre est un gouffre d'angoisse, car l'issue de cette affaire est la condamnation des assassins après l'épuisement de leurs recours. Passer à autre chose exige la mort de son ami Perry, Et en même temps, être présent pour lui est trop difficile. Tout ce temps, cette relation infernale, tendue, ce réel trop gros, prenant, troublant, trop malheureux, ce travail, auront raison de l'équilibre de Truman Capote. Il dira plus tard qu'avant ce livre, il était quelqu'un de
1: relativement stable. stable. Après, il m'est arrivé quelque chose.
0: Voilà comment ce quelque chose commence.
1: Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas, une région solitaire que les autres habitants du Kansas appellent là-bas. La vue est étonnamment vaste, des chevaux, des troupeaux de bétail, une masse blanche d'élévateurs à grains qui se dressent aussi gracieusement que des temples grecs sont visibles bien avant que le voyageur ne les atteigne. Jusqu'à un matin de la mi-novembre 1959, peu d'Américains, en fait peu d'habitants du Kansas, avaient jamais entendu parler de Holcomb comme les eaux de la rivière, comme les automobilistes sur la grand route, et comme les trains jaunes qui filent à la vitesse de l'éclair sur les rails du Santa Fe, la tragédie, sous forme d'événements exceptionnels, ne s'était jamais arrêtée là.
0: Le trou, j'ai lu ça dans un tout autre livre, le trou définit la surface qu'il trouve. C'est-à-dire, il me semble, qu'il en fait une surface. Sinon, sans trou, ce n'est pas une surface, c'est quelque chose qui peut être plein, qui peut être un tout. Le fait divers, en l'occurrence, ou la tragédie, troue la normalité, et il la révèle. Il montre, et l'expression vient d'un autre livre encore, dans le malheur commun, un malheur singulier. Mais plus on regarde le malheur singulier, mieux on voit le malheur commun. Les histoires de true crime commencent toujours par une description d'un lieu qui est souvent insoupçonnable, l'innocence même. C'est bien sûr un attendu du genre journalistique, car on a besoin d'éléments de contexte, mais c'est aussi faire bon usage, pour l'auteur du récit qui n'est pas familier du lieu, de sa première impression, de son premier regard sur l'endroit, paisiblement ou médiocrement normal. En tout cas, insouciant encore. Dans l'inconnu de La Poste et dans Madame Bovary, pourtant fort éloigné sur l'éventail qui va du journalisme au roman, on passe par le même type de description. Au centre du haut bugé une courte bande de terre se faufile entre les montagnes et permet de relier la France à la Suisse sans grimper sur les sommets. Pour qui s'y arrête, le premier saisissement, c'est un lac au beau milieu des apiques. Il est plutôt petit, mais d'un bleu pas comme ailleurs, on le dirait intact, donnant à chacun l'impression d'être le premier à le découvrir. Le chemin de fer et la voie rapide ceinture berges, avec ici une station-service, là un parking déprimant.
2: Yonville-L'Abbaye est un bourg à huit lieues de Rouen, entre la route d'Abbeville et celle de Beauvais, au fond d'une vallée qu'arrose la rieule. On quitte la grande route à la Boissière et l'on continue à plat jusqu'au haut de la côte, d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme deux régions de physionomie distinctes. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. L'eau sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons, et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours vert bordé d'un galon d'argent.
0: Ces deux extraits, même s'ils sont ressemblants, nous permettent d'effleurer du doigt une des spécificités de l'écriture de Truman Capote. C'est que les choses prennent vie, elles se tiennent toutes seules. Toutes les descriptions que l'on vient d'entendre commencent dans le regard d'un humain.
2: Une région que les autres habitants du Kansas appellent là-bas.
0: Un bleu pas comme ailleurs, on le dirait intact.
2: La campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié.
0: Et elle repère dans le paysage la main de l'homme.
2: Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. Une masse blanche d'élévateurs à grains.
0: Ici, une station-service, là, un parking déprimant. Mais quand Truman Capote décrit Holcomb, on ne dirait pas un tableau ou une carte postale, parce que le regard de l'humain perd le contrôle devant les choses. Elle se manifeste toute seule, et on ne voit plus qu'elle, comme les enfants qui font les fous derrière le journaliste à la télé. Ce n'est pas l'homme qui découpe le décor en deux ou qui se croit le premier à le découvrir. Ce sont les chevaux et les silos qui s'élèvent tout seuls comme des temples grecs, les eaux de la rivière ou la tragédie qui sont dotés de leur propre mouvement. Cette légère tendance à la personnification des choses se transforme en identification totale quand il s'agit de personnes. Ce n'est pas le caractère de Truman Capote qu'il m'intéresse d'analyser, mais son écriture, Elle a la capacité d'adopter le regard de l'autre, elle est apte à la sympathie, à ressentir avec lui. On est souvent en focalisation interne, dans le regard des gens, leur peau, leurs bottes, au sens propre, et leurs petites pensées secrètes telles qu'on en a tous, comme celle d'inventer une harmonie entre le goût dans sa bouche et le ciel du jour.
1: Herbert William Clutter avait 48 ans, et, par suite d'une récente visite médicale pour une police d'assurance, se savait en parfait état de santé. Il était large d'épaules, ses cheveux avaient gardé leur couleur sombre, son visage plein d'assurance à la mâchoire volontaire avait encore une jeunesse éclatante de santé, et ses dents, immaculées et capables de broyer des noix, étaient intactes. Il pesait 70 kg, le même poids que le jour où il était sorti de l'université du Kansas après avoir obtenu un diplôme en agriculture. Après avoir bu son verre de lait et mis une casquette doublée de laine de mouton, Mr. Clutter prit sa pomme en sortant examiner le matin. C'était un temps idéal pour manger des pommes. La lumière la plus blanche descendait du ciel le plus pur, et un vent d'Est faisait bruire les dernières feuilles des ormes chinois, sans les
0: arracher. C'est évidemment à Smith que Truman Capote va s'identifier avec le plus de force, car leurs enfances de quasi-orphelins se ressemblent. Ils ont tous deux été pauvres, en manque de reconnaissance et d'amour. Ils pensent que sans l'écriture, et certaines rencontres, il aurait pu être aussi psychologiquement détruit que Perry Smith. La sympathie va lui dicter un portrait en nuance de ce dernier où résonnent les dynamiques personnelles et les forces sociales ayant œuvré à son destin. Smith n'apparaît ni comme un bon coupable, ni comme une bonne victime. En ce sens, le sang-froid du titre, c'est autant celui des assassins qui tuent avec préméditation et pour une somme dérisoire d'argent que celui des jurés qui prononcent la peine de mort,  « « autant celui de la société qui anéantit certains que celui que Truman Capote a perdu. » Pourtant, du moins d'après les deux films sur la rédaction de Deux froid, Perry Smith s'est senti trahi par le choix de ce titre, par la déclaration de culpabilité qu'il contenait. Raconter, en effet, est un geste d'appropriation. Écrire sur un événement qui est encore en train de se dérouler, c'est en proposer une version, qui non seulement peut ne pas être partagée par les principaux concernés, mais qui peut aussi jouer un rôle sur un réel qui, dans ce cas, n'est pas vraiment un jeu pour eux. C'est ce qu'a fait l'article « Sublime, forcément sublime, Christine V » de Marguerite Duras, paru dans Libération, à propos de Christine Villemin, la mère du petit Grégory. Ou, plus exactement, à propos d'une version fantasmée par Marguerite Duras de Christine Villemin, une version dans laquelle elle a tué son fils. Et dans ce texte encore, on décrit le lieu du crime, mais avec cette touche spéciale d'hallucination et de prophétie, quand même mégalomane. La maison, je l'ai vue. C'est au gré des tours et des détours qu'elle nous est apparue tout à coup. Dès que je vois la maison, je crie que le crime a existé. C'est ce que je crois. C'est au-delà de la raison. Il fait une pluie légère que le vent rabat sur les portes et les fenêtres fermées, comme le jour du crime. Tout autour, des collines vides, des chemins déserts, en bas, les sapinières très sombres, entre les sapinières, la rivière. » Le texte a quelque chose de beau, comme les paroles de la pitié, comme les mots d'un dieu que le sort des mortels indiffère. L'enfant, on l'a tué ici sans doute, dans la douceur, ou bien dans un amour soudain, incommensurable, devenu fou d'avoir à le faire. Le texte défend une mère infanticide, qui existe peut-être, mais ailleurs qu'en Christine Villemin. Il la défend sur le plan ontologique, avant qu'ait eu lieu la défense juridique de cette femme pas vraiment le niveau de discours qu'on trouve normalement dans un journal, vraiment pas des mots utiles à la défense d'un individu. Chez Marguerite Duras, le texte est inspiré du réel, mais elle souffle dedans son amour pour le mythe, les monstres, l'excès, le crime. Chez Truman Capote, le texte est inspiré du réel, il le gonfle de son amour pour l'autre, de sa sympathie pour tout. Les textes s'envolent ensuite comme des ballons de baudruche vers autre chose que le réel, à une hauteur D'où l'on voit ce qui est important pour leur auteur. Le texte parle d'un crime, c'est vrai, mais il dit quelque chose d'autre, de plus important. Comme je l'ai lu dans un tout autre livre.
1: Ton travail peut parler des girafes, mais il ne faut pas qu'il soit sur les girafes. Il faut qu'il soit sur les choses importantes pour toi. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi
0: C'est peut-être ça qui fait le roman d'un roman de non-fiction. Ce qui, malgré les témoins et la rigueur de l'enquête, est décidément trop Truman Capote ce grand morceau de lui qu'il laisse dans la bataille. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Holcomb, Kansas, des Clutters et de Truman Capote, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est la première apparition de Perry Smith. Il n'a pas encore tué les Clutters. Le narrateur qui sait tout nous le montre à la fois déjà coupable... Déjà brisé, déjà mort, et pourtant, déjà sympathique.
1: Comme Mr. Clutter, le jeune homme qui prenait son petit déjeuner dans un bistrot appelé « Le Petit Bijou » ne buvait jamais de café. Il préférait la « Rote Beer », trois aspirines, de la « Rote Beer » froide et plusieurs palmales. C'était sa notion d'un bon gueuleton, sirotant et fumant. Il étudiait une carte étendue sur le comptoir devant lui, mais il lui était difficile de se concentrer, car il attendait un ami et l'ami était en retard. Il jeta par la fenêtre un coup d'œil sur cette rue silencieuse de cette petite ville, une rue qu'il avait vue hier pour la première fois. Toujours pas de signe de Dick, mais il allait certainement se montrer. Après tout, le but de la rencontre était l'idée de Dick, son coup.